0: В эфире программа «Хождение по звукам».
1: Здравствуйте, это «Хождение по звукам» в студии Лев Ганкин. Я вот недавно задумался, как отличить хороший звукозаписывающий лейбл от самого обыкновенного. Ну, самые крупные компании, так называемых мейджеров мы тут не берем. Там в каталогах столько всего разного, что непонятно вообще, с какой меркой к ним подходить. Но вот для тех, что поменьше, мне кажется, можно установить вполне такую рабочую закономерность. Если у лейбла есть свое лицо, свой звук, стиль, подход к селекции артистов, может быть, свои традиции промоушена, то это классно. Вот этот лейбл сразу Превращается из коммерческой компании, заслуживающей разговор исключительно в контексте бизнеса, в какой-то культурный феномен. А если нет, если берут кого попало только чтобы заработать, не идут на риск, если не имеют узнаваемого образа а только торговую марку, то она нет и суда нет. Такой лейбл, наверное, выполнит свое сиюминутное предназначение, издаст несколько хороших пластинок, но вряд ли останется в истории. В 80-е годы 20 -го века звукозаписывающих компаний обоих типов и таких, и сяких, стало появляться очень много. Ну, в конце концов, это был ведь расцвет так называемой DIY-культуры от английского «do it yourself», «сделай сам». Идеология DIY, она была заложена в фундаменте панк-рока, оттуда она распространилась по всему культурному пространству и затронула в итоге не только музыцирование как таковое, но и шоу-бизнес в целом. Стало понятно, что не обязательно абсолютно соваться, там, я не знаю, на фирмы типа EMI, Columbia или Лидор. Можно организовать свою собственную и, если не потеснить мейджоров в коммерческом поле, то по крайней мере выходить каждый год в небольшой плюс и комфортно существовать, ну, не оглядываясь, что ли, на э, требования большого бизнеса. Уже не раз мы вспоминали в этом контексте ну, например, Factory Records Тони Уилсона, а сегодня познакомимся с одними из главных резидентов другого видного британского восьмидесятнического лейбла 4AD Records подразделение независимой фирмы Beggars Bank, которым руководитель Ива Уотс Рассел, тот самый, кому, как Тотвинс, когда-то посвятили трек, который так назвали Иво. Но о, как Тот Тотвинс, речь у нас как-то раз уже шла, а вот Dead Can Dance, уникальный мультикультурный такой полистилический дуэт родом из 80-х, пока что в хождении по звукам не фигурировал. Вот в ближайший час мы как раз это недоразумение с вами и исправим.
0: Oh, well, you've seen it ten times before I thought that you had it down With both your feet on
1: Традиция нашей программы всегда начинать с главного хита. Ну, в случае с группой Dead Can Dance хитовость, э, скажем прямо, довольно-таки относительная. Да, композиция Ubiquitous Mr. Lovegrove с альбома Into the Labyrinth 1993 года заняла восьмое место в американском альтернативном чарте, но э, тут надо понимать, что все остальные синглы ансамбля ни в этот, ни в какой-либо другой чарт не попали вообще, да и в целом группа была не в восторге от самого формата сингла, то есть, ну, отдельной яркой композиции, которая по логике музыкального бизнеса должна тащить за собой все остальное творчество артиста. Брэндон Перри и Лиза Джерард, две половинки Dead Can Dance, вообще не были озабочены соображениями популярности, какого-то там стратегического бизнес-планирования. Они витали в абсолютно иных облаках. Чуть позже я подробнее расскажу, в каких именно. И здесь, конечно, им невероятно повезло иметь в своем распоряжении Ива Уотса-Рассела и лейбл 4AD, то есть партнеров, которые ни при каких условиях не будут вмешиваться в творческий процесс и, в сущности, позволят музыкантам делать все, что им вздумается. Какая же в этом логика для бизнеса, спросите вы, а очень даже понятная. Да, с точки зрения быстрого возврата вложенных средств, сотрудничество с ансамблем вроде Dead Can Dance может казаться убыточным. Но если играть в долгую, все встанет на свои места. У лейбла появится репутация, появится ассоциация с тем или иным звучанием, ну вот в данном случае с таким призрачным, мистическим звуком, тех же, как тот Уинс или Dead Can Dance, а соответственно сложится, быть может, не самое масштабное, но зато верная и преданная группа фанатов, которые будут покупать все релизы, не глядя, а еще вербовать в свои ряды новичков. И в конечном счете, как показывает в том числе и данная история, это прекрасно работает. По крайней мере, лейбл 4AD по сей день живет и здравствует, хотя уже и без Ива Уотса Рассела, но тот отошел отдел вовсе не по каким-либо коммерческим причинам. В общем, вот этого умения видеть чуть-чуть дальше собственного носа и работать на имя, а не на сиюминутную выручку, его ведь много кому не хватает, в том числе и в наши дни, правда? Ну и сами Dead Can Dance, кстати, тоже никогда не были про сиюминутное. В своей музыки они, наоборот, стремились едва ли не запечатлеть саму вечность. Вот таким, например, образом.
2: I'll <laughs> the
1: Это с мистер Лавгроув, солистом. Давайте здесь перейдем на язык классической музыки. Dead Can Dance не были бы против этого, я уверен. Солистом был Брэндон Перри. А в The Song of the Sibyl, то есть песне Сивиллы, в главной роли, конечно, Лиза Джерард. И я постараюсь сделать так, чтобы у нас сегодня чередовались треки Перри и треки Джерард. И в конечном счете оба идеолога ансамбля оказались бы в равной степени представлены в эфире. Сивилла, если кто-то забыл, это древнее обозначение пророчицы, предсказательницы, как правило, сулящие всякие беды. И, пожалуй, Лиза Джерард, часто появлявшаяся на сцене на концертах Dead Can Dance в таких длинных белых или черных одеяниях, неплохо соответствует этому образу. Важнее, впрочем, другое. Song of the Sibyl — это переложение реальной средневековой песни из Каталонии, которая была впервые записана на листе бумаги в XVI веке, а восходит, по мнению музыковедов, к еще более древнему источнику. Я сразу скажу, таких вот э, прямых отсылок в творчестве Dead Can Dance совсем немного, но показателен сам интерес к музыке, скажем так, доисторического для поп-культуры периода. О том, откуда этот интерес взялся, мы сегодня с вами еще порассуждаем. Это очень интересно. Но пока просто приведу ряд фактов о нем живо свидетельствующих. Во-первых, первым инструментом, который освоила Лиза Джерард, стал янцинь, китайский молоточковый дульцимер, найденный на барахолке. Можете себе представить, не гитара там какая-нибудь, не фортепиано. Во-вторых, на обложке первого же альбома Dead Can Dance была изображена старинная погребальная маска. И это при том, что звучание той пластинки еще не очень-то далеко ушло от вполне привычного по тем временам постпанка. В-третьих, какие только необычные мотивы впоследствии не проникали в музыку Dead Can Dance. И григорианские хоралы, и ритуальная африканская перкуссия. И так называемый респонсорий Старинная практика многоголосого пения В котором хор как бы отвечает солисту и наоборот И восточные лады, сохранившиеся в арабской музыке Но вытесненные в Европе много веков назад Классической гармонией Баха и Рамо В общем, огромное количество совершенно разных влияний Объединяет их только одно Нарочито просто-таки декларативная несовременность этих влияний Давайте послушаем еще одну композицию А затем я продолжу рассказ The Absolute, Один из звездных часов Брэндона Перри в творчестве Dead Can Dance песня с очень подходящим, как мне кажется, музыки группы заголовком. Enigma of the Absolute, то есть загадка абсолютного. Ну и правда, они как будто всматриваются своими композициями куда-то прямиком в вечность, в абсолют, пытаясь постичь его смысл и форму. Отсюда, в том числе, и вот эта фиксация на прошлом, о которой мы говорили. При этом, заметьте, важный момент, речь не идет о каком-то определенном варианте прошлого. И этим наши герои существенно отличаются, ну, например, от музыкантов-аутентистов, от многочисленных ансамблей старинной музыки, которые как раз расцвели пышным цветом в 80-е и 90-е годы. Нет, конечно, поиск аутентичного важен и для Dead Can Dance, как и вообще для культуры того времени. В конце концов, ведь и панк-рок был ничем иным, как попыткой вернуться к аутентичному, подлинному варианту рок-н-ролла. Но Дед Конденс не пытались, знаете, вот как сквоттеры, выбрать себе какую-то существующую вселенную и в ней поселиться. Нет, они конструировали свою собственную. Некое идеальное, и, на самом деле, это очень важно понимать, никогда не существовавшее в действительности прошлое, в котором голоса болгарских певцов, подслушанные Лизой Джерард на диске «Мистер де Вуа Бульгер», в таком неожиданном коммерческом хите лейбла 4 d присутствовали наряду с итальянскими танцами XIV века, средневековыми мотетами и мадригалами, китайскими дульцимерами, мы уже говорили об этом, да, симфонической музыкой эпохи романтизма, африканской перкуссии и прочим, прочим, прочим. Шесть альбомов, записанных Dead Can Dance в период с 1985 по 1996 год, плюс один концертник – это вот такой один сплошной образ этого идеального прошлого. Полноценный воображаемый мир, в который с их помощью можем погрузиться и мы. Слушайте программу «Хождение по звукам». Это программа хождения по звукам. И наш сегодняшний герой Брендан Перри и Лиза Джерард вместе группы Dead Can Dance одни из лидеров музыкального направления, ассоциирующегося с лейблом 4AD Records. Общего наименования, я бы сказал, у этого направления, в общем-то, и нет. Группу как Тот например, причисляли к Dream Poпу, Dead Can Dance, к Дарквейву, хотя у них немало общего на сугубо звуковом уровне, если вдуматься. Ну, Во-первых, яркий женский вокал, часто лишенный на место которых приходит так, такой вот птичий язык, по-научному голосолалия, или гигантское количество эхо и реверберации, такой вот пространственный звук. Ну, Робин Гатрис, как-то Твинс, добивался этого, мы помним, многократным наложением друг на друга своих гитарных партий, а Брэндон Перриес, Dead Can Dance, чем дальше, тем, наоборот, реже использовал электрическую гитару как таковую. Но э, и квартет старинных виол, как оказалось, тоже можно записать сходным образом. И главное, что их объединяет, это такая какая-то абсолютно гипнотическая красота музыки, которая, наверное, и предопределила то, что, несмотря на все свои эзотерические устремления, наши сегодняшние герои все-таки оказались весьма востребованы коммерчески, пусть и не на уровне поп-мейнстрима. А ведь поначалу ничто этого не предвещало. В родной Австралии, откуда родом и Перри, и Джерард, они играли в панк-группах среднего уровня, не хватали звезд с неба. Потом переехали в Лондон, где уже потихоньку начали преследовать собственные, ни на кого не похожие творческие цели — но при этом денег у них хватило лишь на небольшую квартирку в замечательном районе лондонском в Истенде, который называется вот конкретно этот райончик Isle of Dogs, то есть остров собак. Ну, там Темза делает такую излучину, да. А при этом на билет, например, чтобы общественным транспортом добраться до центра, уже им приходилось копить. Вот такая финансовая ситуация была у них поначалу. И все же, благодаря собственному упорству и, конечно, вере Ива Уотса-Рассела, они добились того, что к началу 90-х такой вот эфирной музыкой ансамбля, не от эфира, а вот, знаете, от такого вот эфира, э, вроде бы, э, как э, субстанции, я бы сказал, да, э, ей заинтересовалась даже Америка. Здесь на фирме э, Riker Disc вышел сборник A Passage in Time, а спустя еще несколько лет группа выступила в Mayfair Театре в Санта-Монике, Калифорния, с мощным живым концертом. И этот материал был опубликован под заголовком Toward the Within, и я бы, пожалуй, и предложил сейчас именно с него послушать песню. «That dance, предпочитали играть, например, в помещении старинных храмов. Но по понятным причинам, просто представьте себе на секунду голос Лизы Джерард в песне «Sunvian», заполняющий собой широкое пространство, перекрытое церковным сводом. Мне кажется, производит впечатление, ну, даже если это себе всего лишь на всего вообразить. Но и театральная сцена оказалась немногим хуже, и диск Toward the Within» вошел в золотой фонд записи ансамбля, тем более, что больше половины материала на нем было абсолютно новым не засвеченным ни на каких студийных пластинках прежде. А вот самому театру «Мэйфэр» в Калифорнии не повезло, потому что вскоре после выступления Дед Кенденс он серьезно пострадал в результате землетрясения и э, реставрация, как было сказано, уже не подлежал. Ну, как тут не вспомнить, сколь убедительно Лиза Джерард изображала пророчицу Сивиллу, правда? Записан альбом World the Within был, разумеется, с помощью большого количества приглашенных музыкантов, что для Dead Can Dance вообще казалось в порядке вещей. Группа и на концертах, а не только в студии, зачастую прибегала к помощи со стороны, а, причем помощники ей требовались довольно необычные. То профессиональный оперный певец, то исполнитель на виола да Гамбе, средневековом струно-смычковом инструменте, то еще кто-нибудь эдакий. Впрочем, весь материал Брэндон Перри и Лиза Джерард сочиняли вдвоем. Сначала непосредственно вместе, в постоянном сотворчестве. Они, кстати, были и романтически связаны друг с другом на протяжении долгих лет. А начиная с 90-х уже порознь. Распался их, ну, бытовой такой жизненный союз. И участники Dead Can Dance поняли, что отныне будут работать каждый сам по себе. А встречаться уже в студии с готовым материалом. Более того, в какой-то момент их стало разделять и большое расстояние. Джерард, выйдя замуж и родив дочь, вернулась в Австралию, а... Перри обосновался в Ирландии, в старинной усадьбе на острове посреди реки. Тем не менее, как и как Тот «Туинс», наши герои не перестали существовать как группа после личного разлада. Потому что их музыка, опять-таки, была про вечное, а не про сиюминутное, помните? И хотя в конечном счете в 98-м ансамбль все-таки прекратил творческую деятельность, и без бытового конфликта, поговаривают, там не обошлось, тем не менее, в целом, без малого 10 лет, Перри и Джерард прожили в ситуации только лишь творческого взаимодействия. Сейчас я соображу, У нас, кажется, на очереди должен быть трек Брэндона, ну что ж, почему бы и не послушать? слушать замечательную песню Carnival is Over, в которой музыкант, по собственному признанию, вспоминает виденный им в детстве передвижной цирк. Ну и, собственно, такая получается вариация Dead Can Dance на вечную тему «Цирк уехал, клоуны разбежались».
0: Gathering Move silently Along the rain swears Boulevard The procession moves on The shouting is over The fabulous freaks are Leaving town They're driven by a storm
1: И одна десятая fm
0: silver.ru Фм сильвер.ру Хождение по звукам на серебряном дожде.
1: Это программа хождения по звукам. Ну и времени на то, чтобы рассказать о Dead Can Dance еще что-то существенное, собственно, никакого и не остается, поэтому буду краток. После распада ансамбля в 1998 м прошло 13 лет, прежде чем группа анонсировала Реюнион. Все-таки вместе у них получалось лучше, чем порознь, хотя и у Брэндона Перри были отличные сольники, а уж Лиза Джерард так и вовсе достигла невиданного прежде коммерческого успеха, записав традиционно монументальную такую медленную и красивую песню. даже, знаете, язык не поворачивается сказать «песню», для фильма Гладиатор результатом воссоединения Dead Can Dance стал альбом Анастасис. Еще один, вроде бы, должен появиться на свет в этом году. Даже несмотря на то, что Брэндон Перри продал свою ирландскую усадьбу, и вроде бы они с Лизой Джерард теперь записывают музыку где-то на французских просторах. Впрочем, э, география, как вы, наверное, понимаете, тут не имеет большого значения. Музыка Dead Can Dance это особый отдельный мир, лишь условно связанный с миром обычным, который нас окружает. И, собственно, этот выпуск хождения по по звукам это попытка сориентироваться в этом мире, да? Найти в нем какие-то точки опоры, понять, что в нем откуда взялось, осознавая при этом, что, как и все прекрасные миры, которые дарят нам искусство, этот тоже вымышленный, не ненастоящий, невещественный. Скорее чудесный мираж, призрачный, манящий гипнотизирующий, чем какая-либо материальная предметная среда. Summoning of the Muse. Вот этим треком давайте закончим сегодня. Это было хождение по звукам. Для вас работал Лев Ганкин. До встречи ровно через неделю на серебряном дожде.
3: 1995 года.